0: Ai, é povo! <risos> então, aqui quem fala é Ricardo Martins, diretamente de Düsseldorf, na Alemanha. Boa noite, gente. Meu nome é Stefan e eu estou na Glória,
1: no Rio de Janeiro.
2: Oi, família. Rodamundo de novo, voltei. É a Carol aqui, Carol C E eu estou com o prazer de estar pessoalmente com o Stefan, no Rio de Janeiro também.
0: Gravando coladinho, bochecha com bochecha. Seria bem mais gostoso assim. <risos>
2: Há protestos porque o
0: Stefan acusa. Aqui tem denúncia. O Stefan queria gravar como bom novo baiano que é, balançando da rede.
2: Está na rede?
1: Você imagina, nunca mais vou gravar um podcast que não tem a rede.
0: Eu senti um microfone e rede como itens de gravação. Então, gente, ó, fiquem aí que hoje a gente vai falar de lugares perigosos, o que, que é um lugar perigoso, terrorismo lugares estigmatizados sensacionalismo, como definir quando é e quando não é como se prevenir, dica de segurança animais, acampar fica aí, que o papo tá bom você está ouvindo Roda
1: Mundo Roda, Roda
0: Mundo
1: Roda Mundo
2: Rimunguni autour du monde Rodamundo,
0: Rodamundo mate. Feliz ano novo! Já depois do nosso episódio mais relaxado, que foi o nosso especial de Natal, voltamos com as nossas pautas bigorna de sempre, que é o que a gente mais gosta de fazer por aqui. Não só para a gente falar sobre dicas, mas para pensar sobre coisas novas de uma maneira descontraída, como se a gente estivesse tomando cerveja junto num bar. E às vezes a gente tá. <risos> e para esse programa, para a gente falar sobre o que é um lugar perigoso, quando considerar um lugar perigoso para viajar, a gente tem na bancada os queridinhos aqui do Roda Mundo, que são o Stefan e a Carol. <risos> então, espero que vocês gostem. Foi uma conversa bem interessante das dicas e de reflexões desse pessoal depois deles eles terem passado por quase todos os continentes do mundo, e as conclusões são surpreendentes. Vale a pena? Bom, novidades e sempre sobre o Rodamundo. Primeiro, que é uma novidade que eu já tava segurando há muito tempo e agora eu já posso fazer oficial: é que sim, senhores, eu me casei. <risos> sim, agora sou um homem casado de aliança e por isso que eu tô falando nos últimos três episódios, desde aqui, de Düsseldorf, na Alemanha. A gente já se conhecia há dois anos, e quando a gente estava na Geórgia, a gente resolveu se casar de vez. Isso quer dizer que eu me mudo para a Europa, aqui para a Alemanha, e agora já estou dando entrada, vendo trâmites de residência. Isso significa uma pequena pausa na viagem, o que não é tão ruim assim. Isso quer dizer trabalhar para juntar dinheiro. Então, até que eu esteja apto a trabalhar, deve demorar uns dois, três meses, a minha única forma de sustento... <risos> <risos> segue sendo o Rodamundo, então... Se cadastrem, entrem lá no apoia.se barra Rodamundo para que isso continue acontecendo. E a boa notícia é que com isso eu consigo me dedicar quase que exclusivamente ao podcast enquanto eu aprendo essa caceta de alemão. <risos> e não só isso, até o que o grande amigo Fábio Nazaré, beijo para você, lindo, que ele tinha dito é que às vezes parece que você está em movimento e você está parado. E às vezes parado você se movimenta mais. Depois de três anos e meio de estrada, eu já tinha perdido a curiosidade de muitas coisas, porque quando todo dia é sempre novo, a novidade deixa de ser uma novidade, então parar acabou sendo uma grande novidade para esse momento e parado eu consigo fazer novas coisas me dedicar ao podcast cuidar um pouco mais do, do segundo livro do Rodamundo que vai ser para falar sobre a etapa da África e vem outras surpresas por aí então <risos> para o Rodamundo como projeto acaba sendo uma notícia boa e em breve volto para a estrada assim que eu estabilizar um pouco mais a vida puder trabalhar um pouco e acho que essa é a grande novidade bombástica e fora isso eu queria dar uma dica para vocês que vocês fiquem Atentos até o final do podcast. Normalmente, nos últimos cinco minutos, sempre tem um texto surpresa, porque tem uma parcela do pessoal que desliga quando chega a hora do jabá, que pensa que já não tem mais informação relevante. Depois do jabá, tem sempre mais coisa e sempre tem o texto final. Então, para quem quiser ficar até o final, recomendo. Vale a experiência e eu garanto! <risos> Enfim, fiquem aí com o programa, espero que vocês gostem. Abraço. Para vocês que não escutaram os últimos programas, a gente tem os nossos queridinhos do podcast aqui junto com o né? Cainã, beijo para você. <risos> que já são os mais recorrentes com o pedido, que é a Carol, que gravou o nosso episódio sobre África e gravou o nosso especial de Natal. Oh. E temos o Stefan, né, que gravou cara o segundo podcast, né quando a gente se conheceu, se encontrou na Turquia sobre vida nômade e gravou sobre carona. Então, meninos, apresentem-se para quem não conhece vocês ainda e para os que não ouviram os últimos episódios com vocês.
1: Meu nome é Stefan, eu moro na Bahia e eu moro em vários outros lugares... Eu gostava bastante de conhecer o mundo. Hoje em dia me aposentei dessa vida corrida de nômade. Eu tenho morado em todos os continentes, menos a Austrália. Gosto bastante de aprender das pessoas, dos lugares. E é por isso que eu vivi uma vida
0: nômade minha vida toda, por 16 anos. Minha vida adulta toda. Cacete! O Stefano falou que, assim, apesar do sotaque baianês, né... Ele é alemão e talvez o menos alemão e o mais brasileiro dessa bancada hoje, né?
2: Sabe que a, a primeira vez que o Stefan me enviou um áudio... Até então eu tinha certeza absoluta que eu estava falando com um brasileiro. Nunca eu questionei isso. Aí ele me enviou um áudio e eu fiquei com um pouquinho de dúvida, assim... Aí eu falei, não sabia que você não era brasileira? Ele respondeu, quem disse que eu não sou, pô? <risos> Aí eu fiquei na dúvida, sabe até quando? Eu vou, vou sumir aqui, até eu ouvir o podcast de vocês. Oh. E foi só lá que eu entendi que ele era na, na Alemanha. Até então eu não sabia. E a gente contou, contou tudo. Contou tudo lá.
0: Então, quem quiser saber,
1: é só o episódio 2.
0: <risos> <dois. risos> Carol cita. Carol cita -se. Quem és tu, mulher?
2: Eu sou a Carol. Eu estou no continente africano desde em final de 2016. Estou em Gana, atualmente. Eu rolo um senso de pertencimento por lá. Mas vocês viram que cada vez que eu gravo podcast, eu estou numa cidade diferente também. Então, tudo pode mudar. Quando eu voltar eu isso isso, sou uma apaixonada por dança uma apaixonada por culturas, por histórias, por pessoas E tô por aí, aprendendo muito, desaprendendo muita coisa E aprendendo ainda mais
1: E ah. quanto tempo você passou em Gana até então?
2: Quando eu fui pra África Ocidental, eu fiquei por um ano e meio na em Gana Depois eu passei sete meses viajando de Gana até Senegal em todos os países no caminho acho que vários países talvez muita gente nem conheça o nome né Libéria Burkina Faso Mali e depois acabei voltando para Gana fiquei um tempo lá trabalhando com dança e vamos ver quais serão os próximos passos
0: Nossa. e acho que vai ficar viu deixa eu aviso logo para os ouvintes que a gente vai parar com essa formalidade que Stefan e, e Carol já tem três podcasts com esse, cada um já não precisa mais se apresentar, já tipo, entra direto, já tira o sapato, abre a geladeira, abre as panelas e fechou, viu? A partir do próximo a gente segue direto, beleza? Não
2: aguento mais me apresentar.
0: Não, chega, chega, já deu, gente, pô, já, já são de casa, já já começa a fazer parte da bancada VIP quando não precisa mais se apresentar. <risos> O que, que é um país ou um lugar perigoso para vocês? O que, que vocês consideram para dizer isso?
1: Primeiro tem que dizer que para esse podcast realmente se recrutaram uma pessoa errada. Sou a pior pessoa para falar sobre medo e essas coisas. Não tenho. Se você me fala, pergunta de um país que eu não iria, não existe. Por que eu não iria? Talvez tenha comida boa lá, quem sabe. Beleza. Então, como
0: é que você considera um lugar perigoso, <risos> Stefan?
1: muito melhor vamos distinguir de país por lugar porque país é muito grande né
0: uhum. então
1: para mim o um lugar perigoso seria um lugar onde eu não tenho um bom acesso a informação e conhecimento tipo qualquer lugar se, se navega com conhecimento suficiente agora obviamente tem lugares onde tem mais coisas para navegar né uhum. se você sei lá sobe na maré e não pode ir para escola porque tá chovendo bala é muito mais difícil de, de desafiador de navegar de que se você mora em Botafogo e até duas Você pode sair de casa com o celular na mão jogar no videogame na rua totalmente desorientado e nada acontece. Uhum.
2: Quando eu sinto que um lugar é perigoso já saí de cidades.
0: Em que uhum. eu estava,
2: porque eu cheguei e eu não me senti à vontade. Não me senti confortável nesse sentido de andar livremente.
0: O que que te fez se sentir desconfortável?
2: Quando eu não me sinto à vontade, o que acontece é muito quando a população local se comunica comigo a partir da violência também, ou fala o tempo inteiro, toma cuidado, mas você vai mesmo lá, você tem certeza que você quer entrar em tal lugar, melhor não ir, é, ou quando você vê que a própria população fala de medo o tempo inteiro, que é um pouco o que acontece no Brasil, para ser bem sincera. E quando o Stefan fala de comunicação, de não ter acesso às informações, para mim isso vem muito acesso à informação negativa da população local, não mídia, não site, não ranking. Mas quando a população me passa essa sensação de perigo uhum. Ou, por exemplo, já estive em situações que eu me achei muito exposta Não de uma forma positiva, não pertencente, não bem recebida Quando as pessoas me olhavam muito, eu era muito centro de atenção Mas não bem recebida Onde? Isso aconteceu em uma cidade da Costa do Marfim Uhum. Especificamente, mas uma única cidade chama Bondoku E eu não vou saber porquê, assim, mas eu sentia que o tempo inteiro Tava todo mundo comentando sobre mim, falando sobre mim eu cheguei e não me senti bem, e uhum. aí.
1: Uhum. Eu uhum. acho que esses, esses dois pontos têm um comum que toca na, na subjetividade da segurança, né? Que uhum. se sentir seguro ou inseguro é, é uma sensação, né? Talvez esse lugar onde você estava em Costa de marfim totalmente seguro uhum. e nesse dia você não estava 100% Sim. e de repente a gente fica com uma, uma vibe estranha do lugar, né?
0: O meu problema não é você considerar ou se sentir Seguro ou inseguro. É quando a gente começa a propagar, ou quando dizem pra gente assim: ah, não vai lá que é perigoso, tá. Não vai lá, é uma coisa muito definitiva. Então você tem que ter pelo menos uma informação muito bem embasada, e normalmente tiram essas informações do cu. Então, assim, fala que eu acho que não é, ou então, olha, dá uma olhada para ver se é seguro ou não. A gente tem muita certeza com base em porra nenhuma, sabe? Isso me deixa um pouco chateado.
2: Com base em porra nenhuma ou ba com base em... em estereótipos, né? É uma palavra que eu acho que também está se repetindo muito aqui nesse... no Roda Mundo. <risos> Mas existem estereótipos que são criados e que são propagados.
1: Quantas vezes pessoas contaram para mim que é, trilha no, no rio poderia ser perigoso, que houve assalto agora, eu andando com as pessoas que trabalham, fazendo trilha nenhum deles já foi assaltado numa trilha no Rio, literalmente você não pode nem ir na padaria, na esquina sem alguém dizer para você, tenha cuidado e agora se você olha as estatísticas de assalto das capitais do Brasil acho que nem nos primeiros 10 o Rio de Janeiro ac acontece né é uma, uma boa política de fazer uma, uma pesquisa própria né uhum. e principalmente de desconsiderar a opinião de alguém que não morou lá que não fala a língua que não tem realmente um conhecimento profundo, que pode ser questionado sobre o lugar.
0: Amigo, você que está se informando pelo Zap, pelo Facebook, né, pelo Jornal Nacional, a dica é... Não! Ô, <risos> oh, cara! Você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo... Então, nesse ponto sobre sensacionalismo, quais são os lugares que dizem que não são perigosos e, na verdade, são muito mais do que os lugares que parecem ser, nos olhos da grande mídia?
1: Na minha percepção, o mundo inteiro é um lugar bastante seguro. Principalmente para quem vem do Brasil, a ideia de ter medo de outro lugar. No, no ano passado, eu viajei para a Bolívia e uma amiga foi me visitar saindo da Bahia e as pessoas falavam, nossa, tenha cuidado na Bolívia. Eu disse que isso é Não. absurdo. Isso, tipo, na Bolívia tem nada que poderia assustar um brasileiro. Eu, eu acho que o mundo em si é um lugar muito seguro, muito seguro. E, e eu, pessoalmente, passei por Iraque, Kosovo, Síria, zonas pós-guerra. Tranquilo, você tem que prestar atenção. Tem coisas que podem aumentar a sua chance de ter uma experiência negativa. Porque um outro ponto principal é o que define a segurança... Eu estava lembrando de você pedalando na Inglaterra uhum. e isso te trouxe um, um, um mal estar, né? Um profundo eu diria e isso prejudicou sua saúde. Uhum. Agora a Inglaterra é um lugar seguro? Depende para quem, né? Talvez para não sei para não ter depressão, talvez não seja um lugar muito seguro.
0: Tem um ranking aqui que é o, é o Travel Security Map. Então eles botam simplesmente aonde que é perigoso viajar e aí você tem Quase todos os lugares que estão em guerra aqui. Numa lista rápida tem aqui, ó, Líbia, Síria, Iraque, Iêmen, beijo Arábia Saudita, bombardeando Iêmen, Somália, Sudão do Sul, uh, algumas partes do Congo, Paquistão, Afeganistão e algumas partes do Egito. Esses são os lugares a, aconselháveis para não viajar, de acordo com esse ranking.
1: Primeiro, eu queria dizer que tem países do Paquistão, por exemplo, que são totalmente seguros, que é totalmente impossível como visitante ter uma experiência negativa, porque refletir, ter, deixar uma imagem negativa da comunidade que está te recebendo. Então, tipo, para para eles, você é um pedaço de ouro. eles vão, Você, você nem vai nem passar fome, seria possível muito menos alguém causar um dano físico pelo, pelo seu corpo. Agora, eu gostaria de questionar se realmente a gente deveria falar só de homicídio e assalto. Porque qual a chance de uma pessoa passar por uma experiência dessa? Em qualquer viagem, essa chance é muito baixa.
2: Eu acho que tem uma questão... Nesse ranking específico que você está trazendo, de travel... Que eu acho que é a questão de lugares que estão tendo algum tipo de conflito armado uhum. ou guerras. né E aí não é assalto ou homicídio. São lugares que, ali naquela região, está havendo algum tipo de conflito. Se é um país que está em conflito há muitos anos... De repente não vai ter foco nenhum em outras questões como saúde, como estrada, como a segurança até municipal, que você como viajante precisaria. É, e aí eu acho que é uma questão só de entender justamente que é uma questão de exposição a essas situações. Né? Então, quando você vai para um país que tá em conflitos e você tá mais exposta, talvez, assim, ou exposto, não vou falar exposta, a situações que talvez você não esteja acostumada a lidar, que você não sabe o que fazer, que você não se sinta à vontade. E aí, assim, realmente, eu acho só de ser um pouco, ter responsabilidade, assim, aqui que a gente tá compartilhando, de que a gente tá passando a nossa experiência, e hoje em dia, acho que tanto eu, não sei você, Ricardo, mas tanto eu quanto o Stefan, a gente se sente mais confortável, a gente tem menos medos externos. Acho que talvez também tenha uma questão de intuição, que eu acho que nós dois a gente é bem conectado com a intuição, com sentir, que a gente acredita, a gente sente mais, a gente acredita mais no que a gente sente. É, mas isso é a nossa vivência, né? A gente não tá aqui falando, vai, pode ir para qualquer país e, e nem se ligue. Mas acho que questionando mesmo, de trazer esse questionamento de por que é que vocês acham que um país é perigoso ou não, né? E por que deixar de ir para um país que é dito perigoso ou não?
1: Muito bom, gosto muito porque um, traz um ponto muito principal de que é como a gente entra numa situação. Eu perguntei a Carol quanto tempo que fazia essa experiência de se retirado de um lugar porque não se sentia seguro, porque isso aconteceu comigo. Num lugar que se chama Aquiles, na fronteira da Tur Turquia com a Síria, a gente nem saiu do lugar onde a gente estava hospedado, porque a gente não não se sentiu bem na rua. E muitas vezes, cidadezinhas nas fronteiras, elas têm uma, uma vibe meio esquisita. Mas isso faz 10 anos. E hoje seria para que você ia fazer amizade com o geral. e <risos> comer é. bem. <risos> eu também quero acrescentar que, fora do instinto, é, realmente dá para procurar informações. Porque uhum. Carol fez um ponto muito, muito importante: que é que zona de guerra não é brincadeira. Primeiro, por que você faria isso? <risos> e segundo, <risos> se você faz isso, entenda que de um lado ou do outro lado do conflito, você vai servir ter você como capturado é interessante para eles. Agora, eu não conheço nenhum nenhum brasileiro que já passou por uma experiência dessa. Uhum. Então, tipo, não é, não é uma preocupação que que é importante para alguém que pensa em viajar, porque é simplesmente não ir para a zona de guerra. Inclusive, se pode visitar um país no qual, no outra parte do país tem conflito armado, Mali sendo um, um exemplo, é, é excelente né? tipo, sim. pode visitar três quartos do Mali, tem uma experiência super positiva, pode deixar a sua mochila na esquina e, e lanchar <risos> voltar 20 minutos depois, sua mochila vai estar lá, sim e no norte do país tem pessoas que estão sequestrando para sei lá, para ganhar dinheiro, por motivos políticos e Ai, isso é, que... é o mesmo país
2: até trazendo para o contexto que a gente está exatamente neste... Notou o Stefan aqui, é, que acho que teve um, um, um... Talvez no último episódio de podcast que eu gravei com você. Você comentou que, assim, existem zonas do Rio de Janeiro que estão em guerras. Estão em conflitos armados, Sim. né? Existe conflito armado no Rio de Janeiro e cá estamos, e hoje fomos pular carnaval na rua, e ok
1: muito bom, muito bom esse ponto porque me leva de volta para a questão dos, das informações do acesso à informação
0: a maneira mais recomendável né, desse, desse pessoal comunista da sociologia é justamente isso você parte da sua percepção individual, você confronta com a percepção das pessoas ao redor e com as informações ao respeito, e a partir disso da relação entre essas três coisas você, você começa a a ter essa ideia de segurança ou não e a tendência e até com, a, a respeito do que a gente tinha falado nos programas anteriores é que quanto mais informação menos generalização a gente tem então assim a, a, o Egito é perigoso, o Estado Islâmico tá no Egito? tá tá no Sinai, na região central do Sinai, para cruzar você tem que passar pelo Canal de Suez, que é a região mais militarizada do mundo. Então, na região africana do Egito é absolutamente seguro. A mesma coisa acontece com o Iraque. Quando você, se você estiver no no Kurdistão iraquiano, é absolutamente seguro. Então, a gente tem detalhes para gente adicionar a essa segurança ou não, né?
1: É, ótimo ponto, e um, eu uso uma fonte que se chama International Crisis Group, ICG e eles fazem uma, uma lista dos conflitos no mundo inteiro, um, publicado a cada mês. Então eu posso ver na cidadezinha onde eu vou passar, se teve alguma coisa nos últimos X anos. Se o lugar nunca teve nenhum problema em, em, em vários anos, por que, que ia ter problema agora? Então, eu só quero trazer que, na dúvida, quase Sim. todos os lugares são seguros.
2: Eu quero trazer só uma provocação nesse sentido, assim, de, do que é seguro. Tudo bem que aqui estamos falando, é, eu sou mulher, vocês dois são homens, mas são três pessoas brancas falando sobre segurança. Existem pessoas, ou existem grupos, ou existem situações em que podem estar menos ou mais seguras em determinado país. E aí eu não estou falando mais de conflito armado apenas, né? Mas, por exemplo, pode ser que exista um conflito armado ou que exista uma violência mais específica, com um grupo.
0: Sobre isso, Carol, até por causa de tantos pedidos, o nosso próximo episódio vai ser sobre experiências com negros nas viagens. Justamente para a gente conseguir abordar novas coisas. Então, o nosso próximo episódio. Mas fala aí. Ai, ah,
2: gente, vai ser muito legal. Nossa, <risos> velho. É, que eu acho importante mesmo. Eu acho que é uma discussão importante, até porque se segurança tem a ver com a percepção, também do indivíduo, eu acho que é, pessoas que são diversas da gente terão percepções diferentes
0: Sim. Né? não é mega louco, porque eles falam que por ah. exemplo, sei lá, uh, nos subúrbios de Paris, você pode andar muito mais à vontade sendo negro você tem acessos que se abrem por você passar mais camuflado entre, entre o ambiente você tem uma série de vantagens também é mó, abre um mundo novo, cara mas enfim, esse é o próximo episódio
1: e aí vem outro ponto sim eu boto se eu tô num povoado certo longe de tudo e eu boto uma roupa tradicional vamos dizer eu estou no, no parte curto do país e uso uma calça dos Peshmerga, de repente eu entro numa roda que a outra pessoa não entra então tipo uhum. ah, é bom diferenciar bastante pode ser a idade também Você pode ter sei lá uma barba branca e de repente você nessa cultura você é uma pessoa de respeito e de repente você vai receber um outro tratamento então eu acho que um, nesse ponto, é muito bom observar qual sentido nossa aparência faz no contexto local.
2: O que não significa não viajar para países onde a gente se destaque, né? onde a gente destoe. É, mas existe um sentido diferente, existe uma, uma experiência diferente, sem dúvidas. No ano passado, alguma organização, alguma instituição fez uma recomendação contra viagens aos Estados Unidos, né? que foi a Anistia Internacional. É, e, normalmente, as pessoas olham os rankings dos Estados Unidos e da Inglaterra, que ranqueiam os outros países como seguro ou não, para ir viajar ou não. E aí, eu achei muito interessante e, e é uma questão, assim, que... aí de novo, voltando para esse tema, que eu conheço muitas pessoas, latinos, mexicanos, pessoas de Ghana, que voltaram dos Estados Unidos recentemente, porque, para esses grupos especificamente, não é um país seguro.
0: Você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Pensa comigo. Um país em que cada habitante recebe, em média, anualmente 3 mil dólares e produz uma riqueza semelhante à do Canadá. E aí você tem o país B, que é considerado miserável e tem uma renda per capita anual de 500 dólares. Qual país para você vai ser mais perigoso? O país A, com bastante dinheiro, uma das maiores potências do mundo, ou o país B? Nesse caso, a resposta é o país B. A gente está falando como o país A, o Brasil, que é o nosso primeiro exemplo, que tem proporcionalmente 10 vezes mais homicídios do que o país B, que é Gana, um dos países mais pobres do mundo. E isso acontece de acordo com, com os dados do Banco Mundial, simplesmente porque criminalidade não está na pobreza ou na riqueza em si, mas na desigualdade social, na disparidade entre ricos e pobres compartilhando o mesmo espaço. E aí eles colocam outros fatores, justamente porque segurança é algo mais complexo. A gente está falando sobre racismo, que vai ser dito no nosso próximo episódio: alcoolismo, droga, facilidade para comprar armas, beijo para o pessoal com a minha com a mão, tá? Baixo índice de escolaridade, isso tudo pode agravar o problema. Dito isso, eu queria que vocês fizessem esse exercício de dizer os três países para vocês que têm, independente de segurança, tá? Os três países mais desiguais para vocês, por onde vocês passaram.
1: Passou, não sei. Agora é muito desigual, fora do Brasil, que não vale, né?
0: Brasil não vale, Brasil está ah, de sacanagem. Seria a África do Sul,
1: é muito desigual. Uhum. Eu acredito que é um boom, e talvez seja a Angola também. Em geral, concordo com você, não só na questão de segurança, mas nos, nas, na, nos índices de desenvolvimento humano em si. Uhum. Acesso à educação, à saúde, à formação, à mobilidade... Tudo que, das aspirações que todos os humanos têm, né? Uma, uma vida melhor para os filhos e tal. Então, eu acho que desigualdade social é um ponto muito chave para ver como uma sociedade está indo. Tendo dito isso, eu vou. Uh, provocar um pouquinho dizendo que acesso a armas, por exemplo na Suíça é muito fácil, eu acho que praticamente todo mundo tem uhum. em casa, um, e mesmo assim não é um lugar inseguro de forma alguma, é um lugar muito seguro Suíça tem tanto um, que até vende, né? É <risos> Eu acho que lá é uma, uma questão da lei também porque eles não têm um exército eu não sei, eu acho que o serviço militar é obrigatório, aí depois do serviço militar você fica com a arma e Sim. guarda ela em
0: casa, em, então, ca em caso que chama a população às armas. Eu acho que é, é por isso, Stefan, que, que eles relacionam uh, todos os fatores agregados. Você tendo só uma facilidade para a compra de armas é uma grande parte do problema, mas não só ele. Então, assim, na Suíça você teria que comparar com os índices de escolaridade, com os índices de drogas e com as políticas públicas. Então, esse conjunto todo que vai fazer mais ou menos seguro, né? Carol, lugar desigual para ti.
2: A é, minha experiência é muito mais em países que seriam considerados muito violentos e muito não seguros, pela falta de informação, eu diria. Mas eu não acho. E aí eu, eu venho com esse, esse, essa reflexão oposta, né? Assim, Que eu acho que como é que eu me sinto tão segura nesses países? E aí eu vejo que é isso, assim, é, eu não vejo a desigualdade. Eu não vejo. Engana, eu acho que se a gente estivesse gravando esse podcast daqui uns 10 anos... Seria uma outra conversa que a gente estaria tendo. Uhum. Porque tem agora uma classe média alta aí se desenvolvendo. Mas eu não sei, não, não consigo te responder, assim, que país que eu passei que é muito desigual. Filipinas, talvez. Acho que Filipinas Boa. era um uhum. país que era bem Nossa, desigual. Também. Tal do país que é onde está a desigualdade, é onde tá a maior parte da criminalidade, uhum. da violência.
1: Olha, indo para a Ásia, a Índia é muito desigual. Uhum. Agora é um lugar bastante seguro, para quem, né? depende, mas é, as,
2: é uma boa pergunta quem?
1: assalto e homicídio não são muito prováveis na, na Índia, uhum. interessante, não, eu interessante, porque eu também queria trazer a questão cultural, porque no Senegal, por exemplo, eu acho que a escolaridade vai ser bastante baixa, os índices de desenvolvimento humano vão estar baixos, desigualdade pode estar alta, não tenho dados, mas... Uhum. A gente pode pesquisar. Agora, eu posso afirmar que é realmente muito difícil ter uma experiência negativa no Senegal na questão de segurança, porque simplesmente a cultura não permite... Não, não faz parte da, da auto-percepção do povo.
0: Então, cara, nesse caso, quando você passa nesse, uh, uh, em alguns países africanos, até se você pegar alguns que estão na, na lista dos oito mais pobres, você vai pegar é, Malaui, Moçambique, assim, você tem índice de pobreza altíssimo, ainda que nevelado, nivelado por baixo tende a ser seguro. É, uhum. o único lugar onde eu me senti inseguro quando eu cruzei a África foi o país mais uh, rico do continente, que é a África do Sul, em que eu realmente tinha que pensar antes de cada ação, onde eu fui assaltado à mão armada nos primeiros 20 quilômetros de viagem, e eu realmente tinha uma atenção a cada abordagem <risos> para cruzar de ponta a ponta no país, sabe? A ah, 20 quilômetros te assaltaram! <risos> para já chegar o... Pum! Oi! Oi! <risos> Foi então, assim, mesmo assim, não desistiu. É, é a primeira aprovação da, da jornada, né? Tem aqui o, o, o item que a Carol sugeriu pra gente, né? Que eu tô botando na roda aqui que é o índice de paz global. Né? E nesse índice, eles botam algumas coisas dentro do que a gente tinha falado, sobre uh, número de mortes em conflitos internos a relação com os países vizinhos, a percepção de criminalidade pela, pela sociedade, instabilidade política, terrorismo, número de homicídios a cada 100 mil habitantes, uma porrada de coisa. Brasil, estamos em 116 de 163 países, ou seja, a gente é perigoso pra cacete sim, a gente tá acompanhado aí, vizinho de Turcomenistão, Guatemala, El Salvador, Armênia, e a gente desceu o, o, quantas posições no rank, Carol? Você tinha isso aí, né?
2: Dez posições.
0: Oi! Seja otimista, eu prefiro pensar que a gente subiu no ranking dos países mais perigosos.
2: Mas tem a ver com os conflitos políticos mesmo. Porque foi. Esse, esse ranking é de 2018, né? Ele foi feito em final de 2018. Então, que pode ter um, um pouco a ver com as tensões políticas das eleições de 2018. Cara. E aí a gente tava falando de, de Senegal e de Gana, né? Que talvez sejam países que tenham esses índices baixos, talvez em desenvolvimento baixo, da analfabetismo etc, e os dois estão entre os, os países mais seguros.
0: E o engraçado é que assim você tem alguns países mais perigosos do que o Brasil, você tem a África do Sul no centro, ou seja, mais alto é o número, mais inseguro é né? o Brasil estando em 116 posição 128, temos Estados Unidos, coladinho com a Arábia Saudita.
2: E aí fala que o Brasil caiu 10 posições na lista Atrás de países como Cuba, Ruanda e Serra Leoa. E aí isso ficou, eu fiquei muito incomodada com essa comparação assim de nossa, que absurdo o Brasil estar atrás de Cuba, Ruanda e Serra Leoa. Porque eles são três países que hoje em dia são seguros, mas que tiveram conflitos, tiveram revoluções. Né? Ruanda teve um genocídio em Ruanda, Serra Leoa também teve conflito armado, teve guerra civil. Mas já não, essas coisas não acontecem há 10 anos conflito, o genocídio foi há 10 anos atrás, 14 anos atrás.
1: Você passou por Serra Leona?
2: Serra Leona eu não passei.
1: É, caríssimo visto, né? É,
2: eu não passei por causa de visto.
1: <risos> <risos> é exatamente. Eu, hoje. eu achava que é parecido com a Liberia, uma questão de, de ambiente, assim.
2: Eu acho que é bem parecido com a Libéria porque ambos saíram de uma guerra civil e entraram no ebola. Uhum. É, então a população ficou muito fragilizada assim, de sair da guerra civil e uhum. entrar na bola. Mas é, é a capital, né? É uma falta de segurança assim, na capital. Sim. Não é. É que acho que é, é isso aí. No Brasil a gente tem assim, nossa, Serra Leoa, ou que nem falar de Etiópia a gente associar com é, criança passando fome.
0: Uhum. Né?
2: Uhum. É, é, uma, é uma visão da mídia de, dos anos 90, de 95, de 96.
0: Sim. Pegar Cuba como, como situação isolada, como um lugar perigoso, é tipo você analisar só na hora da, da, da Guerra da Revolução Cubana, né? É tipo você pegar e olhar o poderoso chefão e falar assim, opa, não vai pra Little Italy ali não, no Nova York, ô amigo. Porra, isso foi uma cacetada de ano atrás, né? Onde esse sensacionalismo foi danoso pros lugares e qual tipo de dano que ele causa na percepção de segurança?
2: Para mim, de primeiro, responder Oriente Médio e África. Aí Sim. é justamente isso. Eu acho que são lugares, regiões do planeta que a gente também, no Brasil, existe pouca informação. Quando tem é uma sensação, é uma é meio sensacionalista, né? Que vende, que mantém o padrão.
1: Eu pensei logo em Marrocos e Turquia porque, passando lá e tendo muitos amigos lá, eu percebi quanta diferença fez essa narrativa de um, esse lugar é perigoso e nesse assunto é, entra terrorismo né? Um, porque na real ataques terroristas tem muito mais na, na Europa Ocidental né? e mesmo assim as pessoas, as, os turistas pararam de viajar para Marrocos, Mauritânia Senegal, Turquia que na real turizam esses lugares que na real não tem motivo para isso o lugar não, não mudou em nada mas mesmo assim as pessoas pararam de vir, porque um, começaram a considerar o lugar perigoso.
0: A Turquia segura pra cacete, né cara? Pelo menos aqui na Alemanha rola muito, ou na Europa de maneira geral, uma questão por causa do Erdogan, né? Então assim, é uma ditadura sim, o Erdogan tá matando uma galera sim, Assim, tá tudo na, na região da, do Kurdistão com a fronteira com a Síria, mas seria tipo julgar o nosso comportamento por como o Bolsonaro é. E no nosso caso é mais agravante porque o Bolsonaro foi votado. O Erdogan simplesmente não sai do poder nunca mais. <risos>
1: é, não uma ditadura. E Erdogan foi votado sim. E até hoje tem um a, a, apoio gigante na população, acho que
0: 60%. Esse caso do Eduan entra no mesmo caso do, do Fujimori. A, a, tem uma galera que é um processo, que é o mesmo caso do Putin, que é o processo de ditadura democrática, que você entra por vias democráticas e se transforma numa ditadura quando você está lá. E aí você tem censura à imprensa, liberdades individuais e simplesmente você não sair e encontrar meios de permanecer no poder muito além do programado que foi com a mudança de constituição do Erdogan, com o com, com Putin sendo vice e, e, e presidente eleição após eleição, aí a galera fica 30 anos eleito de maneira, abre aspas, democrática, entendeu?
1: A aprovação da população do presidente na Turquia é muito mais alta do que no Brasil, porque no Brasil está baixíssimo.
0: Se bem, é tudo uma questão de bolha, né, cara? Eu, eu não encontrei ninguém que apoiasse o Erdogan. Talvez, tipo, uma pessoa cruzando o país inteiro. E sabe por quê? Porque Ele é perdeu? toda a população rural. E eles não falam nenhuma palavra em inglês. É, né? Sim, sim, sim. E, e o país é totalmente rural. Faz sentido, sim. De maneira geral, quando vocês cruzaram por países que são considerados ditaduras... É inseguro para viajar?
1: Não, de forma alguma, porque as pessoas têm muito medo do, do próprio governo. Eles têm um, um grande receio de fazer algo que <risos> ia causar a polícia ou o exército de querer conversar com eles.
2: Mas me vem muito ca na cabeça o caso de Ruanda, que é, na verdade, aí eu não sei se chamaria é de autocracia, talvez não é uma ditadura, mas é um governo que é considerado uma ditadura, e é um país que é um exemplo em termos de desenvolvimento, de acesso à educação hoje em dia, até as causas ambientais, resíduos sólidos, lixos, reciclagem, desenvolvimento social... Tem problemas? Tem problemas. Mas está se desenvolvendo em muitas questões. E aí eu até vejo muitas, muita gente questionando se, ah, mas é válido esse desenvolvimento todo, sendo que é uma ditadura. Então eu não acho que existe essa relação direta entre é ditadura, é perigoso.
0: Para não cair nessa nessa num erro que a gente poderia de dizer que uma ditadura torna o lugar mais seguro, nesse caso a gente está falando de tornar mais seguro para o viajante. Assim, de repente vai ser muito mais seguro... Uh, você tá no Iêmen, por mais que esteja sobre bombardeio, ou você tá numa Arábia Saudita, que é sim uma ditadura, se você não for de uma minoria separatista se você não for chita, se você não for se você não for ruti, se você não for uh, 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 rohingya até quando a gente teve ditadura no Chile, no Brasil na Argentina, em todos esses lugares foi perigoso pra cacete, o pau de arara comeu mas os viajantes de repente poderiam viajar e passar porque a polícia era ostensiva demais, o que aumenta e diminui a sensação de segurança ao mesmo tempo.
1: É, o ponto é é. excelente.
0: É. <risos> se não, né? Se não, mas você tá Roda Mundo defende ditadura? Tá não, peraí, aí, irmão, calma aí, calma aí, né? Agora, sobre essa questão do, do sensacionalismo, eu acho que acontece o reverso. Se a, a gente falou até isso em programas anteriores, assim, se você pegar Sei lá, um país que no último. Um continente que no último século teve guerra pra cacete. Todos os países que a gente conhece, eles não têm menos de 50 anos. Sei lá, eu não consigo pensar na Europa nos últimos 30 anos sem citar 20 guerras de cabeça aí. Dá pra botar uma lista uma porrada, e onde eu tô, Alemanha aqui, a gente tá falando de um país que existe pós-89, por exemplo. E se eu pegar, por exemplo, o atentado terrorista, rolou há três dias em Paris. Notre-Dame tem um por mês, sabe? Ponte de Londres. Vamos falar se de uma escola do ensino médio nos Estados Unidos, sabe? O que acontece é que a nossa percepção de segurança ela é, e repito isso, baseada na ignorância que a gente tem ou passa a não ter. Porque quando a gente conhece mais coisas, a gente tem uma grande gama maior de informação. A gente tem uma série de coisas lindas sobre Paris e aí a informação de um atentado terrorista ela se dilui no mar de rosas.
2: Quando a gente fala de sensacionalismo, não é só a mídia, né? Aliás, hoje em dia, talvez seja cada vez menos a mídia formal, talvez mais as redes sociais. O que, que se ganha com divulgar informações sensacionalistas e estou aqui num país que está em guerra, caindo bomba e etc. Aí eu acho que é um, é um tópico que geraria um, um podcast inteiro para falar sobre a responsabilidade nesse compartilhamento de conteúdo que está se tornando cada vez mais democrático
0: eu acho que tem uma responsabilidade também do, do viajante dessa mania de, de, de Instagram de novo, sabe, que você às vezes coloca, olha, eu tô aqui na savana africana, tem um leão aqui numa aventura extrema, e você vê nossa, que legal, esse desgraçado não fala que ele tá num 4x4 que custa um quinquilhão de dinheiro, com guia automaticamente capacitado num hotel com uma puta estrutura, com um monte de gente cu cuidando da segurança desse cara e a última coisa que é, é seguro e sequer é desconfortável, sabe? Mas fa falar isso vai fazer de você um herói. Amigo, não seja herói, seja real. Porra! <risos> Son mucho ceofágicas, sonfajas.
1: Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El
0: rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye
1: cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras que una. Pra, 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 pra.
0: Sugestão do Stefan, né? Vamos falar de dicas de segurança. Ou seja, quando reconhecer que um lugar ou uma situação pode ser inseguro e o que vocês fazem para fazer isso mesmo assim de maneira segura. Antes aqui cabe o aviso para você, caro ouvinte, se você quiser saber sobre como é a segurança sendo mulher, tem podcast aqui, dá uma olhada no histórico só para isso. Se você quiser saber sobre segurança de carona, tem um programa inteiro só pra isso. Dá uma olhada lá e agora a gente pode desenvolver novos pontos, né? O primeiro ponto que saiu até por pergunta da, dos seguidores do Rodamundo no Instagram foi sobre acampamento. Quando é inseguro acampar?
1: Eu acabei de fazer a travessia da reserva florestal Joatinga, lá perto de Baratí, e a gente só acampou selvagem Me senti mais confortável, como sempre, quando a gente avi avisava. Eu gosto muito de entender quem é o, o nativo, quem é o dono desse espaço, e realmente pedir licença, avisar a pessoa que a gente está lá. Eu acho isso uma, uma uma boa abordagem em lugares onde a gente não tem plena certeza da, da segurança do lugar, ou até do movimento do lugar. O único risco nas outras noites que não tinha como avisar ninguém, Seria sido só ser acordado e removido, até pagar uma multa, não sei. Isso causaria um sono interrompido, né? Então, tipo, prejudica no próximo dia. Agora, insegurança não é. Por que a gente fala com o nativo? Por que a gente fala com o dono? Porque a pessoa pode dizer para a gente, ah, oh, não, eu vou embora à noite e à noite aqui tem cada malandro enchendo a cara, ele pode mexer com você. E isso me leva a minha dica de segurança principal, que é observa, presença plena. Porque normalmente, quando a gente se torna calmo um, e não não traz um, uma uma vibe de de nervosa, de ansiosa para o lugar, a observação ela já vai resolver muitas coisas. Só. E mais uma coisa que eu aprendi é que o grupo traz segurança também. Às vezes, o um nativo, ele vai, num dado momento que a gente se sentir exposto, ele até pode ter recurso para mexer com a gente. Agora, ele sozinho poderia fazer, mas ele não ia fazer quando os vizinhos estão vendo. Então, no momento que a gente se sentir inseguro, pode ser que seja melhor estar perto de um grupo maior. Isso é um, um, O tamanho do grupo, o tamanho da, da comunidade e a integração da comunidade, as pessoas se conhecendo que estão ao nosso redor, isso
0: traz segurança pra gente pode parecer um negócio ridículo de falar, mas é necessário pra cacete né Carol? primeira coisa que você tem que fazer é perguntar animal e a mesma coisa <risos> eu vou falar porque foi o que disseram pra mim com essas palavras, sabe porque cara, não interessa o quanto você sabe de rir você pode ser um especialista com PHD Nada vai ser mais precioso quando você não conhece um rio do que perguntar para a do ribeirinho que tá lá.
2: Comunicação, né? Diálogo, acho que é importante. Uma dica bem pragmática que eu tenho com essa relação a camping, especificamente, é um aplicativo que é o iOverlander. Adoro. Que eu Estefa acho me que, que é justamente um banco, basicamente um banco de dados gratuito que pessoas que já passaram por aquele lugar colocaram as informações, inclusive de camping selvagem, ou campings pagos, etc. Se você não tem tanta disposição ou tanta vontade de simplesmente chegar e descobrir eu acho que é uma boa forma de ter uma orientação de onde poderia estar, e aí sim, chegar no lugar e não deixar de também tentar fazer essa conexão local, tudo que o Stefan e o Ricardo já falaram, mas acho que como uma fonte inicial de informação, a Overlander muito é uma boa, boa dica. Uhum.
0: As meninas que gravaram o nosso programa sobre mulheres na estrada, elas falaram muito sobre essa questão de camping também, né? Elas serem percebidas estando sozinhas, desprotegidas, poderia criar uma série de outras inseguranças, e elas têm uma série de outras ferramentas que a gente explica melhor no programa. E sobre essa questão de perguntar, que é o que o Stefan falou, eu acho que isso aumenta uma série de outras coisas, porque abre margem para a hospitalidade das pessoas. Porque quando a gente não pergunta, assim, olha, sei lá, posso acampar no teu quintal? É uma coisa, mas se você perguntar, olha, você sabe aonde que é seguro de acampar, onde eu não incomodo ninguém? A gente abre para a pessoa falar assim, opa, peraí, chega aqui, tem um quarto vazio, isso acontece muito em muitos lugares, ou então a pessoa vai falar, ela vai te dar dicas de você ir na escola X e você acaba fazendo um amigo e você acaba sendo mais parte do lugar, porque acontece o seguinte, como eu vou saber onde eu tenho que acampar, estando no Brasil cruzando Moçambique ou na Alemanha muda completamente, em alguns lugares é na floresta ou num posto ou na pracinha não tem problema o único termômetro que eu tive foi conversando.
1: Eu gostei que você falou, Ricardo... Também porque não é só a questão da segurança É uma questão de educação também Alguém está cuidando desse espaço Se lá tem um Eu pessoalmente gosto de dormir bem Então uma grama fofinha É interessante para mim se, tenha, se não tenha barulho, melhor ainda se tem água doce, melou ainda. Então, tipo, alguém está cuidando desse espaço. Então, é uma questão de respeito também de chegar lá e dizer: Ó, oh, opa, eu estou presente aqui nesse
2: espaço. Só fazendo um adendo, porque eu sei que existe um episódio também só sobre estereótipos africanos e viajando no continente africano. Mas lá, normalmente, existem os chefes né das, das comunidades, os chefes Sim. das etnias. E aí é sempre de muito bom grado e acho que uma coisa bem importante de se fazer de comunicar a sua chegada no vilarejo, pode ter muitos benefícios, mas inclusive às vezes que eu acampei viajando no continente africano sempre, normalmente era assim, eu chegava e dava um, um oi, olá <risos> pro chefe da, da, da vila, do vilarejo, da etnia uhum.
0: juntando a questão de animais com a questão de África, tem a pergunta número um, quando a gente está cruzando que é, e animal, você tem medo de ser comido por um leão? Você tinha, Carol? Não. Não, próximo. Então, não. sobre outros animais e é, outras é. coisas? Não. não. Mas falando sério agora, fora essa questão do leão e tudo, existem cuidados que vocês precisaram ou indicam de ter com animais de maneira geral?
1: Eu acho essa pergunta com o um leão em África, acho muito engraçada, porque todos os amigos não brasileiros, acham o Brasil um lugar super salvagem, cheio de cobras, cheio de Macaco. cheio de peixes que te come, várias coisas, tipo, eles realmente acham que pisar no Brasil é se expor a vários riscos em relação a animais. E a gente sabe que não é o caso, né? A gente sabe que existem cobras, existem aranhas, mas não há por todo lugar, né? <risos> o ser humano é um animal de grande porte e ele costuma é, causar a extinção de outros animais de grande porte e, por, portanto, é, está né, causando um impacto ambiental muito grande. Então, normalmente, onde as pessoas moram, as pessoas vão saber dos riscos do lugar e vão saber se lidar com esses riscos. Então, tipo, o Inuit sabe se lidar com frio e a pessoa no Pará sabe se lidar com sei lá, qualquer tipo de peste. Então, é só observar, prestar atenção e, no caso de cobra, é muito bom olhar para o chão.
0: Mas
2: tá... <risos> é importante dar uma olhada no chão. Muitos animais e pequeno porte ou grande porte, atacam quando se sentem ameaçados, na verdade. Ufa. Que era isso que o Stefan tá falando, que Ufa. nós somos animais de grande porte, né? Mesmo o próprio elefante aí, falando ele que África, quer falar de elefante, ele não ataca se ele não está se sentindo ameaçado. Né? Então, acho que existe também essa questão de observação, de estar atento, de conhecimento local, de conversar com as pessoas localmente, mas também de respeito. Aos animais. E de ficar
1: né? tranquilo, de respirar a fundo. fundo, ah. relaxar <risos> bigode. É, é importante. Mas e lembrar
2: que, algumas... que se você usa com um animal na vida selvagem, é diferente das fotos que você vê em Instagram de pessoas fazendo carinho no elefante, de pessoas, sei lá, passando a mão num, num tigre na Ásia, né? Assim, vamos lembrar que fotos de Instagram. Não necessariamente a vida como ela é...
0: Amigo, saiba que este tigre está dopado... Mas então, eu quero falar de, uh, de dicas mais do dia a dia, mais práticas. Assim, porque tem, tem viajante que é idiota e a gente foi idiota também e a gente é e vai ser. Tem um negócio simples que, por exemplo, eu fui picado pela caceta de uma cobra porque eu não tive a brilhante ideia de fechar a barraca enquanto eu tô tomando banho. Então você tá ali, vai fazer as suas coisas, vai arrumar o seu colchonete, vai cozinhar e deixa a sua barraca aberta com comida dentro. Então você vai ter um monte de animal que vai entrar lá para buscar comida. E quando eu entrei, tinha uma cobra no meu saco de dormir. Então, assim, dica muito simples. Amigo, abriu barraca, fechou.
2: Checar sapato. Se deixou o sapato né? para lá lado fora da... Da quarto ou da barraca, o que quer que seja. Checar se tem alguma coisa dentro ou não.
0: E roupa Boa, antes de botar, né? <risos> muito
2: seguro. Tá
1: Agora, esse de fechar a barraca, eu sou meio chato com isso. Tipo...
0: Você é meio chato com a porrada de coisa, tá?
1: <risos> no meu caso, é mais para causa dos
0: mosquitos, na tolero. <risos> Sobre barraca, também, em alguns lugares, facilita você não deixar a comida dentro ou próximo da barraca, porque tem animal que é atraído pelo cheiro, por exemplo. Às vezes, isso dá um probleminha.
1: Obrigado. É justamente isso que eu ia falar. Que eu passei... Era em Goiás, um lugar perigosíssimo, gente. <risos> Goiás... <risos> E lá tinha um bicho, nossa, vocês não acreditam, é um rato. <risos> e o rato fez um buraco na minha barraca. Nossa. Porque quis comer banana que estava dentro da barraca. E nesse momento que eu aprendi de usar um saco de compressão, né? A vácuo e pendurar a comida. Porque realmente você não vai perder a comida e não vai perder o sono. Então é uma boa ideia não necessariamente dormir com a banana embaixo do travesseiro.
2: Você pendura dentro da própria barraca? Não,
1: penduro fora, fora numa árvore, é.
0: Isso, tá? O Stefan tem umas preocupações que, cacete, é, é lindo de ver. Não, olha, a gente tá tentando falar de coisa de ficar vivo, de não ter problema. Assim, não, olha, isso atrapalha o meu sono. <risos> É dormir bem, né? <risos> lembra que eu falei da boa exposição que traz segurança
1: se você não dorme mal, como que vai se sentir bem no próximo
0: dia? cara, o, o Stefan é um bom vivando a estrada sabe? Eu não sei vocês de carona, mas olha eu gosto de ir confortável eu gosto de dormir bem, eu gosto de ter meu tempo sabe? nossa cara eu tinha que criar um, um guia um guia da aventura na boa vida como cruzar extremos de boa de <risos> boa que porque as
1: pessoas acham que necessariamente para viajar se precisa passar perrengue mas ah. não, é o caso. Ah. não é o caso é só chegar preparado e prestar atenção, quando a gente chega num lugar desconhecido naturalmente a gente vai ter uma falta de conhecimento então fala menos que escuta e tudo se resolve
2: é, vocês andam com alguma coisa de proteção na mochila de vocês tipo vocês a carregam? armas tipo, falando de armas sei lá spray de pimenta não sei
0: eu não vocês andam
1: carrego minha boca me protege de tudo
0: <risos> essa boca linda esses <risos> lábios carnudos
1: e sabe o que pesa muito pouco a razão que eu não carrego arma é que eu sou muito preguiçoso
2: você e, carrega uma pesa, bola de futebol, de dar... desgraçado É, eu fiz essa pergunta só porque É uma pergunta que eu recebo muito <risos> É uhum. engraçado, assim, você como cai... mulheres, como é que você se protege do animal mais perigoso do mundo, que é o homem? <risos> uhum. Como é que você se protege dos homens? Você anda com spray de pimenta, você anda com nem sei as coisas que tem.
0: E como você se protege?
2: Eu sofri coisas num ambiente que deveria ser o mais seguro do mundo, que era dentro da minha casa, na minha própria cama. Uhum.
0: Foi exatamente então, é o, que, o que foi dito no último podcast. Brilhante. Obrigada perfeito, perfeito, dito isso tem um último tópico aqui de dica de segurança que é apenas de... tinha que ter uma mensagem de voz, eu vou ver se boto do Cainan, só pra gente falar de doença né? o nosso menino malária como vocês <risos> <risos> como vocês fazem o Kainan tá em todo podcast, né presencialmente ou não
2: Kainan, tá com a gente
0: ou por presença ou por bullying <risos> é mas como vocês fazem para prevenir de doenças de maneira geral?
2: Eu tomo chá. <risos> chazinho, <risos> eu ótimo. faço um chazinho para me de
1: doenças. Eu inclusive tomo chá quando não tô doente.
2: É, eu também. Porque eu não tomo remédio desde os três anos de idade. Então, assim, tomei. Não, eu, quando eu tive as malárias, eu tomei os remédios de tratar a malária. Mas eu não tomo remédio para efeito, não tomo remédio para dor de cabeça e nem antibiótico, nem outras coisas. Mas eu, de verdade, assim, nesses três anos exposta às questões de na malária, eu não tive nenhuma outra doença. E eu acho que tem a ver muito com o nosso estado de espírito, muito com o que a gente se alimenta, com a água que a gente toma, com a quantidade de água que a gente toma. Eu dou uma dica, assim, que eu acho que é uma das preocupações da galera, que é não se adaptar à comida. Eu acho que a gente sempre se adapta, mas talvez um erro seja quando a gente chega, tá acostumado com uma alimentação de São Paulo de Rio de Janeiro, e vai pra um lugar muito diferente, e não precisa ser fora do Brasil, pode ser a Bahia, por exemplo. É, mas é o que usa muito mais pimenta, é o que usa usa muito mais óleo, e aí aquilo sobrecarrega o corpo. Então, talvez, ou lidar com as consequências, ou realmente, talvez, só fazer uma adaptação, um período de adaptação com a alimentação local. E com a água também, de verificar se as pessoas locais tomam aquela água natural ou não. Né? Porque, às vezes, a gente chega achando que não pode tomar água, é... mas a população local toma.
1: Concordo com o Carol, mas eu acho que pode ter momentos que a gente não consegue tomar água que os nativos Sim, tomam. concordo. Então, é parece com o que você falou, se sai de São Paulo Rio, sai do seu condomínio bonitinho e vai para, sei sim. lá, Acre e de repente você não tem o estômago para isso. Eu, pessoalmente, passei por uma coisa que se chama Delhi Belli, estômago de Delhi, que é a capital da Índia, e aí depois disso eu sinto que eu posso comer pedra, não acontece nada, então eu não tenho muita, muita frescura com isso. Agora eu ando com óleo da dragoeira, óleo de copaíba, porque os chás também, né? Chá é o quê? É o um remédio natural, é o um remédio da floresta. Eu peço para trazer o basma do tigre da Índia, um olho de cantarão do, do sul da Turquia e por aí vai. Todos os lugares vai ter as soluções nativas para os problemas nativos. Um, normalmente vão funcionar melhor do que o, o o que a gente acha que seja apto. E, de novo, eu trago a questão de falta de conhecimento. Eu quebrei meu punho uma vez na Índia e nunca tinha quebrado nada. Aí eu fui num hospital qualquer. E na Índia varia bastante a qualidade dos, dos hospitais. E eu não levei a sério porque me faltou realmente conhecimento uhum. e me prejudicou de uma certa forma... Porque hoje me ajuda, porque eu fiquei bem de novo depois de ter ficado mal na Guiné-Bissau, é porque eu tinha o um Zap da minha amiga que é médica. É muito bom pesquisar e é muito bom ter uma fonte confiável de, de informação sobre saúde.
2: É, vocês falam sobre isso inclusive no, no podcast sobre vida nômade, que ouvi uhum. essa história. E aí eu lembrei de quando aconteceu a mesma coisa comigo na Bolívia, eu caí de bike descendo a Estrada da Morte e quebrei o meu ombro. Eu fui... Naquela época eu estava viajando com, com seguro de viagem. E aí eu fui no hospital que o seguro de viagem me enviou. Passei por três médicos diferentes. Os três não diagnosticaram que estava quebrado. Segui viagem, continuei viajando mais três semanas, carregando mochila nas costas, fazendo trilha inca com ombro quebrado.
0: Se eu tiver que dividir isso em três tópicos, assim, se você tiver que cuidar de três coisas só, resumindo assim, cara, tópico 1: um, vacine-se. Primeiro, assim, ô pessoal, a gente tem sarampo voltando, porque as pessoas não obedecem a porra de um pacto coletivo, então a gente tem doença extinta há 100 anos voltando mas fora isso, assim, a UFRJ no Rio de Janeiro, tem um monte de universidade pública no, no Brasil que tem esse serviço, eles vão eles, você vai dizer para eles aonde você tá indo, eles vão te dizer todas as vacinas que são obrigatórias ou recomendáveis isso não tem nenhum problema né? nenhum contra caso você faça isso na maioria das vacinas, antitetânica dura 10 anos ou a vida inteira dependendo da, da, da que você tomar, solução muito simples e no Brasil quase todas elas são gratuitas ou muito baratas, enquanto o SUS existe. Não sei por quanto tempo esse, isso vai acontecer. Então, aproveite. E segundo, cara, cuida do que você bota na sua boca. E eu não estou falando só de doenças sexualmente transmissível, eu estou falando de água e de comida não tem certeza, trata pastilha de cloro é um negócio tão simples pesa tão pouco, você tem isso em pastilha ou em conta gota não tem certeza da comida não coma crua, não tem certeza absoluta, cozinha você até que você tenha mais acesso à informação acho que cuidando desses três pilares você vai evitar quase todas as doenças recorrentes de viagem. Arrasou! <risos> Arrasou! Ah. Você
2: tem o poder de ser, né, Ricardo? Eu já te falei isso.
0: Fala. É o poder do ranço. <risos> também, tá também. Tá é, só, é só o que me deixa puto. Você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Como sempre, né, no nosso, no nosso desfecho, façam um jabás, como a gente encontra vocês, projetos, o que que tem de novo chegando. Carol, como é que tá o teu, teu passeio de Gana? Já rolou, já?
2: Vai rolar em fevereiro. Ainda tem vaga? Nossa, me
0: conte essa viagem.
2: <risos> tem uma vaga ainda. Uma? Sim.
1: Gente, a última vaga. É a última
2: vaga rolando. A hora que vocês ouvirem por aí e quiserem saber onde eu tô pra gente se conhecer... Tomar um chá junto. <risos> é, me chamem e eu sou Carol Ciel. Bom, não uso o Instagram é, frequentemente, mas sou acessível por lá. Hum,
0: eu... Ótimo, gosto. Vale tomar cerveja também ou só chá?
2: É, cerveja é o chá gelado, fermentado, né?
0: O Steph é o único amigo que eu conheci pessoalmente e não fiquei bêbado junto. Acho só absurdo.
1: A gente pode consertar isso ainda, irmão? Oi! Tenha paciência! Só você aparecer na partilha, a gente tomar um <risos> licor de higiene e papo, até Oi. você cair no chão.
0: <risos> ai, ai. Stefan, como é que te encontra no, no Instagram? Eu não uso muito o Insta, não.
1: Agora, eu respondo mensagens. Eu gosto de ajudar pessoas, porque como, como pessoas que viveram em vários lugares, tudo que a gente aprendeu, a gente aprendeu de outras pessoas. Então, tipo, todo esse conhecimento que a gente está compartilhando não é nosso. Então, se alguém tiver uma dúvida, principalmente se alguém estiver com uma dúvida de fazer ou não fazer e todo mundo fala para não fazer, chegue mais que a gente te conta para fazer, viu? <risos> eu vou estar o mês que vem no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, e eu estou num projeto de filmar a natureza. Eu estou filmando cachoeiras, praias, manifestações de cultura popular para documentar mesmo, porque eu vejo um eco um ecocídio chegando e eu acho que esses lugares não vão existir mais. Opa, aí, Austrália é aí, né? Se alguém interessado nesse assunto, um, fico feliz de receber uma mensagem no meu inbox, a gente conversa, principalmente quem mexe com a imagem, com o som, quem edita, eu gostaria muito de colaborar.
0: Maravilha! Dito isso, né? Nos despedimos. Gente, ó, eu queria pedir desculpa a todos os ouvintes que essa é a primeira vez nos últimos três programas que nós nos despedimos sem música. Não temos, mas se tiver, eu a gente bota. grava uma e bota depois, viu?
2: Vai ter um texto final, emoção, que a gente não vai saber sobre o que vai ser?
0: Sempre tem, que eu também não sei qual é, não. Eu tenho que ver ainda. Mas eu vou botar, sempre tem. Esses testes me arrepiam, viu? Eu adoro, ele também. <risos> Gente, ó, dito isso, um beijo no coração de vocês, até o próximo programa, gente. Obrigado, viu? Até. O Beijos. Era para ser mais um dia na estrada da Geórgia. Que lindo país. Um dia intenso e lindo entre as montanhas, banhos de rio, pernas cansadas ao final da pedalada. Na beira da estrada, havia um posto de gasolina e lá dentro, apenas um homem bebendo e vendo TV. Perguntei com gestos sobre um lugar onde eu pudesse pegar água e ele me convidou para dormir. Até aí, algo normal, mas ainda com a tradicional hospitalidade georgiana. O homem era extremamente amável, de gestos expansivos e o entusiasmo visível com a nova situação. Embora forte, ele aparentava ter seus 70 anos, tinha apenas dois dentes na boca, o corpo peludo e grisalho. Tinha os pulsos fortes, as mãos ligeiramente trêmulas. Falava alto em russo como se eu entendesse tudo o que ele dizia. Ele me ofereceu água, comida, vinho, como um bom georgiano costuma fazer. A gente riu, conversou como pôde, enquanto bebia mais e mais. O homem virava copos de vinho de um gole só, como quem bebia água num dia quente. Até que a noite avançou e eu disse que precisava dormir. O homem entendeu meu pedido e apontou o quarto onde eu poderia descansar. O homem foi andando trôpego, abriu a porta e fez um engraçado gesto com os braços de bem-vindo. Peguei meu saco de dormir e outras coisas e comecei a preparar tudo para mais uma noite de descanso. Do outro lado da porta, o homem falava sozinho e começava a gritar. Estranho, ele gritava com uma voz e respondia a si mesmo com outra, mas mansa. Fiquei apenas mais alerta, mas nem de longe tenso. Repentinamente, o homem abriu a porta, de forma ruidosa. Parecia que quebraria a maçaneta. Ele gritou coisas em russo e outra vez, de forma repentina, fechou a porta e apagou a luz. Naquele momento decidi que iria acampar em outro lugar, mas não antes de mandar minha localização para alguns amigos próximos para não preocupar ninguém. Não deu tempo de fazer muita coisa. Enquanto eu ainda estava deitado, o homem voltou a abrir a porta. Dessa vez, apenas com a meia-luz do cômodo atrás dele. A luz traseira deixava seu rosto em sombras. Algo fantasmagórico. Ele avançou na minha direção de forma rápida e decidida. Não era mais o bêbado trôpego de alguns minutos atrás. Me levantei e me movi até a lateral para forçar a mudança de ângulo da luz para eu poder ver pelo menos os seus olhos. E aí veio a surpresa. Eram outros olhos, gelados, ferozes, com os lábios comprimidos e a testa franzida. E naquele momento eu entendi que estava em perigo, num local inóspito e sem ninguém mais ao redor. O brilho da luz reluziu algo metálico. O homem tinha uma faca em mãos. Eu não sei explicar o motivo, mas em momentos tensos eu costumo me manter frio, com sentidos mais aguçados. Talvez seja uma forma de sobrevivência. Na minha cabeça eu calculava as possibilidades e chances em situações diferentes. Eu era consideravelmente mais forte e mais alto que o homem e além de tudo aprendi a me defender consideravelmente bem. E como o homem estava armado e eu não, eu calculei que a minha maior estatura me possibilitaria manter uma distância segura ao alcance de qualquer golpe. A situação estava moderadamente controlada. A menos que viessem novas surpresas, algo não tão improvável assim. Acendia a luz, o que deixou o homem desnorteado por um instante. Ele abaixou a faca, olhou para baixo longamente e, em seguida, voltou com seus olhos ferozes. Faca em posição de ataque com os braços estendidos mantive uma distância segura o que irritava o homem e o fazia avançar com mais e mais força ele se distanciava como que para pegar impulso ele tentava se aproximar e quando eu me movia para laterais a cada investida ele se aproximava mais e mais e tentava me esfaquear a cada tentativa de facada na altura do estômago eu me movia mais e mais para as laterais para me aproximar da porta o homem, enfim, começava a cansar, mas atacava mesmo assim. Tentou outro ataque, mas dessa vez foi fácil desarmá-lo, apenas usando o impulso do golpe para arremessá-lo contra a parede enquanto segurava o seu braço. A cena agora era outra. Eu tinha então a faca em mãos, enquanto o homem estava caído e tentava se levantar. Eu atirei a faca pela janela e me mantive em pé diante dele. Quando ele se levantou os olhos não pareciam mais ferozes era novamente outra pessoa uma terceira o homem começou a chorar um choro para dentro doído as lágrimas gotejavam no chão e a cena mudava de novo e era enfim um homem velho cansado e triste o choro desse homem doeu mais em mim do que as facadas ele fez menção para que eu dormisse e eu agradeci, mas calmamente fui retirando as minhas coisas para fora do quarto e comecei a guardar tudo nos alforjes novamente. O homem veio com mais um copo de vinho, que com gentileza forçada eu recusei e aí ele bebeu tudo de um gole só e entrou. Eu saí para acampar em uma floresta e pensei em chamar a polícia, mas eu mudei de ideia. Primeiro por... eu já está em um lugar seguro, depois porque eu mal sabia onde estava para dizer a localização para a polícia e terceiro porque eu sequer sabia falar o idioma local. Então já seguro dentro da barraca, enfim o nervosismo veio todo de uma vez, as mãos tremiam, o coração palpitava, mas eu pude enfim me acalmar lentamente. Apesar do episódio, eu posso categoricamente afirmar duas coisas. Primeiro que viajar é seguro e que a raça humana segue incrível. São ao menos sete anos na estrada e nada do tipo tinha acontecido antes. Eu não quero usar a exceção para construir uma regra. O mundo segue sendo um lugar incrível a ser desbravado, coisa que eu vou fazer já no dia seguinte, logo depois de acordar.
1: Rodamundo, Rodamundo, Mundo, Rodamundo Mundo, Mundo.